0: Herzlich willkommen bei Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lou Dellert. Die kennt ihr vielleicht auch über Instagram oder aus Funk und Fernsehen. Und ähm, wir reden eigentlich über Selbstliebe, aber dann nimmt das Ganze eine unerwartete Wendung. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Lou Dellert.
1: Dankeschön, ich freue mich voll, dass ich hier sein darf. Yes. Es ist gut, dass wir uns endlich kennenlernen. Ja eben, irgendwie immer mal so voneinander gehört und auch viel mit dir tatsächlich äh, so gehört. Aber ich dachte mir immer, ey, da könnte ich auch vielleicht mal was zu sagen oder hätte voll Bock mit dir mal zu quatschen. Ja, erzähl doch mal kurz, falls jemand dich nicht kennen sollte, was du so machst. Ich probiere es ganz kurz zu halten. Also ich bin Influencerin, 2013 auf Instagram angemeldet, dann viel Fitness gemacht, über Fitness zur Selbstliebe, von Selbstliebe na zur Nachhaltigkeit und jetzt zur Politik. Mhm. Aber alles spielt bei mir irgendwie so eine Rolle, weil es ist ja mein Leben, ist ja mein Alltag und man hat mal Struggle mit seinem Körper, man versteht mal was nicht in der Politik und das probiere ich irgendwie dann so öffentlich rüberzubringen.
0: Ja, be be richtig bekannt geworden bist du mit dem Selbstliebe-Thema ähm, und vor allen Dingen, weil du dich vorher richtig gequält hast mit Fitness, ne? Ja. So.
1: Ja. So mit null Prozent Körperfett. Ja, voll. Also ich äh, habe mich auf Instagram angemeldet, weil ich das Gefühl brauchte irgendwie Aufmerksamkeit äh, zu bekommen. Und ich wollte abnehmen und dachte, boah wenn ich abnehme und dann schöner aussehe, dann äh, kriege ich auch mehr Aufmerksamkeit von Männern, von anderen Leuten. Ja, und das habe ich dann probiert und es hat auch geklappt. Also je, je schlanker und dünner und durchtrainierter ich geworden bin, umso mehr Likes, Kommentare und auch Follower habe ich auf Instagram bekommen. Mhm. Und es war dann so eine Droge, also so ein Kreislauf. Und da bin ich überhaupt nicht mehr rausgekommen. Und irgendwann habe ich dann... Mich von 56 Kilo so auf 46 Kilo runter gesportelt und gehungert, muss man sagen. Das war überhaupt nicht gesund. Ähm, ja, und bin diesen Weg dann auf Instagram gegangen und habe den geteilt und hatte dann meine Herz-OP. Und die Herz-OP hat ganz viele mehr ausgelöst und danach war ist alles besser geworden. Ich hatte ein Loch in der Herzklappe. Das hatte ich schon vorher und ich wusste von dem überhaupt nicht. Und durch diesen exzessiven Sport, den ich gemacht habe, bin ich halt viel umgekippt. Und irgendwann hat dann mein Vater gesagt, okay, Luisa Della, das geht jetzt so nicht mehr weiter. Wir haben uns das lange genug angeguckt. Du gehst jetzt zum Arzt. Und der hat dann herausgefunden, ja, da ist ein Loch in der Herzklappe. Das muss echt schnell operiert werden, weil das ist jetzt schon größer. Und dann hatte ich die OP. Und ich glaube, wenn hier einige zuhören, die mal so, ein, so eine... Ja, so einen Eingriff am Herzen hatten. Ich kann das immer ganz schlecht beschreiben, aber das hat so emotional so sau viel in mir ausgelöst. Weil das hat mein Leben noch mal voll auf den Kopf gestellt und auch meine Art und Weise, ähm, ja Dinge zu reflektieren und ja anders nachzudenken. Und so kam dann das Thema Selbstliebe in meinen eigenen Alltag eigentlich rein. Mhm. Wie? <lacht> Hüsli? Wie hast du das dann deinen äh,
0: Followern beigebracht? Weil es ist ja ein relativ ähm im Grunde dieser Fitnesswahn ist ja das Gegenteil von der Selbstakzeptanz gewesen. Wie hast du das denen
1: beigebracht, dass du jetzt diese Epiphanie hattest? Na, mir war es erstmal. Echt scheißegal, ob es Leute gibt, die das Kacke finden oder nicht. Also ich war dann weg von dem, immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ich konnte das erste halbe Jahr lang keinen Sport mehr machen, weil wenn dein Brustkorb halt aufgeschnitten wird, der muss zusammenwachsen. Du darfst dich nicht gleich wieder so viel bewegen. Das äh, hieß auch für mich, ich musste mich damit auseinandersetzen, dass ich eben, wenn ich jetzt nicht mehr jeden Tag Sport mache, aber auch essen muss, dann auch wieder zunehme. So mhm. Und das war gut so. Mhm. Und... Ähm, in diesem Prozess habe ich das dann auf Instagram auch geteilt und irgendwann kam dann der Tag, da habe ich das erste Mal in den Spiegel geguckt und das Licht schien gerade so optimal drauf auf meinen Hintern, als ich ein Foto machen wollte, dass ich da Zellulite gesehen habe. Die war vorher auch schon da, aber irgendwie habe ich es immer wahrscheinlich überspielt oder wollte es auch übersehen und dann dachte ich mir, ey, das ist halt jetzt auch nur Zellulite. Also es war für mich so voll in Ordnung und das hat sich so gut dann gefühlt, dass ich das Foto dann auf Instagram hochgeladen habe. Und das war so der Start, dass ich gesagt habe, hey, okay, das ist auch voll in Ordnung, sich so zu zeigen. Das ist ja genauso schön, als wenn ich jetzt irgendwie ein Sixpack zeige. Und ähm, ich glaube, dass es das für ganz viele, die mir schon vorher gefolgt sind, voll die Erleichterung war, sowas dann auch mal zu sehen. Und das habe ich dann auch gemerkt. Und deswegen habe ich es mir dann auch irgendwie zur Aufgabe gemacht, da immer öffentlich drüber zu sprechen, über das Thema Selbstliebe. Und ähm, bis heute kriege ich da einfach voll viel positives Feedback und merke einfach, dass viele Frauen, aber auch Männer einfach mit dem Thema halt jeden Tag irgendwie zu kämpfen haben oder sich damit halt beschäftigen.
0: Mhm. Ja, das ist wahr. Also, das weißt du ja auch am besten also, tatsächlich. Ne?
1: Das weiß ich auch, ja. Ich habe früher auch ähm,
0: viele Jahre so getan, als wäre ich völlig anders, als ich in Wahrheit bin.
1: Aber ohne es zu merken. Genau, ja, ja. Und das ist ja auch so. Irgendwann merkst du, was das für eine krasse Erleichterung ist, oder? Mhm. Wenn du wenn du weißt, dass du das extra gemacht hast, dann ist es umso schöner, wenn du dann so sein kannst, wie du bist, ohne dich verstellen zu müssen oder ja. ohne irgendwas extra zu machen. Naja, vor allem, wenn man auch Fehler haben darf. Genau. Oder, oder Mist bauen darf. Oder Was ja das Menschlichste eigentlich der Welt ist. So, ne? Das ist ja so, so super normal. Und es ist auch so schön, das jetzt öffentlich so sagen zu können, wenn man mal einen Fehler macht. Und auch zu seinen Freunden oder zu der Familie. So wirklich sagen zu können, ja, das war scheiße, das, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Das war jetzt echt ein Fehler. Da, da denke ich jetzt im Nachhinein vielleicht nochmal drüber nach. Oder auch einfach mal sagen zu können, du hast recht. Ja. Das konnte ich auch ganz schlecht. <lacht> ja. ja, du hast recht. Ja, ich musste auch
0: früher immer das letzte Wort haben, so in allem. Ätzend eigentlich. Ja,
1: Paula ja. kenne ich wirklich. Fand noch viele Ätzend, also fand auch bestimmt der ein oder andere Ex-Freund von mir mal Ätzend.
0: Ja äh, klar, aber das ist ja das Schöne am Weiterleben, dass man sich entwickelt. Ja. ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 31. Mhm. Du bist noch ganz jung. Und wie ist dein ähm, Beziehungsstatus?
1: Mein Beziehungsstatus ist momentan Single. <lacht> ja, und jetzt muss ich noch so drüber, ja, jetzt muss ich drüber nachdenken, weil ähm, es für mich die Anfangszeit ganz schwierig war, jetzt Single zu sein. Also ich habe gerade so den schlimmsten Liebeskummer eigentlich in meiner ganzen Laufbahn so ähm, hinter mir. Mhm. und es ist jetzt das erste Mal, dass ich bald ein Jahr lang Single bin und so langsam ähm, merke, hey, das ist überhaupt nicht schlimm. Das war aber am Anfang ganz schlimm für mich, weil ich hatte nie eine Beziehung ähm, oder, oder ich hatte nie eine Zeit, in der ich eigentlich nicht in einer Beziehung war. Ich bin immer von Beziehung zu Beziehung gehüpft. Und mhm. jetzt ist gerade so der Zeitpunkt, da beschäftige ich mich mehr mit mir selbst. Es ist schwierig für mich ein bisschen, aber ich merke, ich komme da langsam rein. Und das hat auch echt Vorteile.
0: Ja, hat es. Ähm, aber äh, ja ich ich glaube dieses diese Panik die man kriegt wenn man keinen in Aussicht hat oder so das hatte ich früher auch obwohl das bei mir nie gut geklappt hat weil ich immer die falschen Leute ausgewählt habe in, so in meinen Zwanzigern ähm, du kommst halt ins Fühlen wenn du nicht abgelenkt bist durch irgendeine Beziehung ne? und dann bist du nicht so in diesem Verliebtheitsrausch und sondern du bist dann mit dir
1: selber konfrontiert.
0: Und das ist natürlich extrem unangenehm, wenn es dich so überraschend trifft. Ja.
1: Voll, ja. Es ja. gibt manchmal so Samstage jetzt hier so in Berlin. Du weißt, so die Welt um dich herum macht irgendwas. Und ich habe hier auch meine Freunde und ich könnte auch rausgehen. Aber ähm, ich challenge mich dann manchmal und sitze zu Hause und es ist ein ganz komisches Gefühl für mich, weil sonst war da immer jemand, mit dem ich einfach irgendwas unternommen habe, so. Und äh, der mir irgendwie so ein Gefühl von Nähe gegeben hat. Und es kommt auch noch vor, dass ich dann zu Hause sitze und einfach rumheule. Also ich weine dann so. Und das ist also für mich völlig, okay. ja genau, ist inzwischen auch völlig okay. Ähm, ich habe dann so meine zehn Minuten, manchmal auch eine Stunde und äh, höre dann nochmal traurige Musik und gucke mir dann nochmal Bilder <lacht> von meinem Ex-Freund und mir an und ich brauche das dann so ein bisschen. Aber danach ist ja. dann noch wieder gut. Wie lange wart ihr zusammen? Ja, pass auf, echt nicht lange. Das war wirklich nur ein halbes Jahr und das war wirklich, das kann niemand in meinem Freundeskreis verstehen und ich brauch, brauchte und brauch bestimmt da auch noch ein bisschen, um das irgendwie zu analysieren, ähm, das war irgendwie ein ganz intensives halbes Jahr und ich hatte noch nie so ein Liebeskummer und mhm. ich hatte da eine fünfjährige Beziehung da sind wir rausgegangen, wir haben uns am um Abend haben uns ein schönes Leben gewünscht und es war alles gut aber der Typ, der hat <lacht> komplett, weiß ich nicht der, weiß, weiß ich nicht, was da passiert ist Was, was war so besonders an dem halben Jahr? Ich glaube, es war auch der Zeitpunkt, also letztes Jahr war so ein bisschen der Zeitpunkt, hey, ich habe hier mit Politik, äh, mit dem Thema in Berlin gestartet. Dadurch habe ich mich auch auf meinem Instagram-Account öffentlich angreifbarer gemacht. So, mhm. Ich habe viele Shitstorms kassiert und dann war da einfach jemand, ähm, so ein Bad Boy, der mir hier in Berlin gezeigt hat, dass ich auch hinter der Kamera einfach mal unperfekt sein darf, ohne dass ich dafür auf den Deckel kriege. Also der hat mich, der hat mich so genommen, wie ich dann auch mal bin. Und wenn ich auch mal irgendwas Falsches gesagt habe oder gemacht habe, dann war das okay. Und ich konnte mich bei dem so krass fallen lassen. Und gleichzeitig hat er meine Arbeit aber so super geschätzt, was ich gemacht habe. Er fand das total toll. Also dieses, ich hatte das Gefühl, da ist jemand, der findet mich ganz klasse mit allem, was ich bin und was ich mache. Und ja, irgendwie war es das, was mich so geflasht hat. Ist ja auch ein tolles Gefühl. Ja. Aber wieso endete es dann? Ja, hatte mehrere Gründe tatsächlich. Also wir sind in die Beziehung über eine Online-Dating-App gestartet. Mhm. Und so zwei Monate nachdem wir dann auch schon fest zusammen waren, hat sich herausgestellt, dass eine Followerin von mir ähm, seine Ex-Freundin war. Und die war aber parallel eine Zeit lang, also ich glaube auch so anderthalb Monate mit ihm noch zusammen und mit mir. Also diese Anfangszeit. Und ähm, das war für mich dann erstmal ein Schock und für sie auch, für alle Beteiligten. Und es hat mich zum Nachdenken angeregt, aber es hat nicht dazu geführt, dass ich die Beziehung beenden wollte. Sondern er hat es mir dann so erklärt und gesagt ja, pass auf, ich war einfach unglücklich in meiner vorherigen Beziehung und dann habe ich dich kennengelernt und du hast mein Leben umgekrempelt und ähm, ich wusste, ich wollte sofort mit dir zusammen sein, aber ich wollte sie auch nicht verletzen und sie hatte noch einen Urlaub mit ihren Freundinnen vor sich und es hat sich für mich alles so plausibel angehört, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich vertraue dir da irgendwie und ist eine scheiß Situation, hätte mir auch passieren können, ich möchte weiter mit dir zusammen sein. Das war dann aber auch der Zeitpunkt, ab dem ich dann, Gezweifelt habe, alles in Frage gestellt habe, wenn er sich abends nicht gemeldet hat und mit seinen Jungs unterwegs war ähm, und ich nicht noch eine gute Nachtnachricht gekriegt habe, dass ich da wirklich eifersüchtig war, dass ich hinterher gefragt habe. Und das hat dann relativ viel kaputt gemacht tatsächlich. Mhm. Und dann ja ist es dann so vor Weihnachten, ja gut, dann ist es auch noch nicht ein Jahr, dass, dass ich Single bin, aber sagen wir mal bald. Na ja, ja. Gut, ja. Ähm, vor Weihnachten habe ich mich dann entschieden zu sagen, hey, ich kann das nicht mehr, ich möchte es nicht mehr. Weil es dir zu viel Energie geraubt hat, oder? Ja, ja, irgendwie schon. Aber gleichzeitig, eigentlich wollte ich in dem Moment gar nicht Schluss machen. Ich wollte von ihm, glaube ich, einfach nur hören, nein, Luisa, ich möchte, ich, ich bin für dich da und auch weiterhin. Weil ihm war das irgendwann zu viel. Er war genervt davon, dass ich halt immer hinterher gefragt habe und ähm, Klar, dann ja. so geklammert habe, was natürlich auch verständlich ist. Und ja, habe dann ähm, das beendet und es war dann auch beendet. Also er hat dann auch gesagt, ja, nee, dann ist das jetzt auch so. Und ehrlicherweise passt du vielleicht doch nicht in mein Leben. Und der geht halt gerne mal in eine Kneipe mit seinen Jungs. Und der ist halt auch mal gerne Weihnachten dann feiern gegangen, was überhaupt nicht verwerflich ist. Aber es war halt nicht meins. So, Ich brauchte dann eher so runterkommen von der Öffentlichkeit, mhm. von der Arbeit. Und wir sind dann nicht auf aufeinander gekommen. Und von ihm dann zu hören, ja, du passt dann auch nicht in mein Leben, das hat mich total verletzt. Und ähm, ich habe es dann auch nochmal probiert, so diese Klassiker, wenn du Liebeskummer hast. Du stellst dich vor die Haustür nachts <lacht> und äh, fragst, ob er runterkommen kann. Du holst ihn von der Arbeit ab und ähm, probierst nochmal mit ihm zu reden. Du schreibst ihm Nachrichten, du schreibst ihm einen Brief. Ähm, ich habe ihm sogar äh, Bosse-Karten, Konzertkarten geschenkt, weil das immer so unser Ding war und wollte dann noch mal mit ihm hingehen. Also ich habe ganz viel gemacht und probiert, das irgendwie noch mal hinzubiegen, wusste aber gleichzeitig, dass das eigentlich auch gar keine Chance mehr gehabt hätte. Aber ich brauchte dieses Gefühl von, ich kann es noch mal schaffen, ihn noch mal wiederzubekommen. Mhm. Und das hat nicht geklappt. Und ähm, ja, dann war ich in, in einem ganz krassen Liebeskummer. So. <lacht> aber ähm,
0: wenn man sich so verhält und nicht, dass ich das nicht auch kennen würde, ja. Ähm, dann ist es ja äh, fast zwangsläufig, dass der andere irgendwann sagt, du, das ist mir jetzt einfach zu viel. ja Aber ähm, ja du, du konntest nicht anders, darum ist es auch völlig okay. Also es ist bescheuert, aber...
1: Voll, es, Paula. Also, und ich weiß auch, ne, dass das auch bescheuert ist. Wir hatten beide auf jeden Fall unsere Macken und es hat ja auch schon einen Grund, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte dann auch nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob die 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 Basis, auf die die Beziehung aufgebaut hat, halt jetzt die richtige war. Und vielleicht hätte man sich erst in zwei Jahren wieder treffen sollen. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist auch wichtig, jetzt mal zu lernen, dass das auch seinen Sinn hat, dass das nicht mehr funktioniert hat. Aber ich muss auch sagen, immer, wenn ich mich mit einem Mann jetzt mal treffe ich vergleiche halt so krass das Ganze ja. immer noch und ähm, möchte genau diese witzige, spritzige, humorvolle Art haben, die halt mein äh, Ex-Freund hatte. Und wenn eine Sache nicht passt, dann mache ich auch sofort zu und mhm. sage halt nein. Und ich glaube, dass das vielleicht auch daran liegt, dass ich halt einfach noch nicht auch wieder bereit bin für eine Beziehung. Dann lass es. Ja, oder? Ja. Also Ja. Aber ähm, die,
0: die Narrative unterscheiden sich so ein bisschen, weil wenn du ihn beschreibst, klingt es, als wäre er der es Perf perfekt gewesen. Wenn du aber dann von der Beziehung erzählst, habe ich doch das Gefühl, dass ähm, ihr in Wahrheit eben nicht gut zusammengepasst habt, weil du ja auch, dir fehlte das Vertrauen in die ganze Schose, was ja. echt ein großer Baustein ist. Ja, und gerade wenn jemand so unterschiedliche Interessen hat,
1: ist es schwierig, da
0: ein gemeinsames draus zu stricken.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon und irgendwie auch wieder nicht, weil er sich schon sehr auf mein Leben eingelassen hat. Ne? Also mein Leben ist auch kein einfaches, das muss man auch ganz klar sagen. Ich meine, du kennst das auch. Ich stehe in der Öffentlichkeit so und ich kriege erstmal viel Scheiß ab, aber ich habe auch viele, viele Termine und irgendwie viele Veranstaltungen und bin immer so. Online. Ich bin immer online, auch abends noch. Und das war auch so ein Punkt, dass er gesagt hat: Mann, Luisa, ey, wenn wir abends im Bett liegen, dann möchte ich auch mal was von dir haben und nicht von von deinem Laptop noch. So. Mhm. Und das ist auch so eine Sache, die habe ich daraus gelernt tatsächlich. Also ich habe jetzt eine feste Mitarbeiterin, ähm, die sich einfach um diese Sachen kümmert, damit ich eben mir diese Luft irgendwie ähm, freischaufeln kann, diesen Raum, den ich dann irgendwie mit anderen Menschen verbringen kann, so diese Zeit. Naja, vor allem musst du dir einfach äh
0: Zeiten ohne Handy und ohne Laptop einrichten. Also ab, ab 21 Uhr ist aus. Und ja. das geht. Die Welt bricht nicht
1: zusammen. Ja, Paula, ja du hast recht. <lacht> Sehe ich auch ein. Kann es aber noch nicht umsetzen. Ja, das ist so ganz schwierig. Ich kann so ganz vieles verstehen und auch äh, reflektieren. Aber beim Umsetzen, da hapert es dann noch. Ja. Und ich glaube, ein großer Punkt bei uns in der Beziehung war auch, und das ist mir mal voll wichtig, mir ist Sex voll wichtig, mhm. Und ähm, ich glaube, ich hatte noch nie so vertrauten und guten Sex wie mit diesem Mann. Ja. Und das war natürlich auch nochmal so ein Punkt, der ganz bitter war danach. Dann tut's doppelt weh. Ja, ja. genau, da, weil, ja. weil ich mich danach irgendwie gar nicht mehr so fallen lassen konnte wie bei dem. Mhm. Ja, ich kann das nachvollziehen. Kann, glaube ich, jeder. <lacht> das, das, ja.
0: Also... Ähm Du bist natürlich, wenn du so kurz mit jemandem zusammen bist, auch noch ganz schön im Hormonrausch, das darf man nicht vergessen und die die Realität hatte euch noch nicht eingeholt. Das heißt, im Grunde hast du einen Traumprinzen verloren, der vielleicht gar kein Traumprinz gewesen wäre und das ist das fiese an diesem Das ist wie ein Mittagsschlaf, wo man zu früh geweckt wird.
1: Ja, das ist ganz schön auf den Punkt gebracht, das stimmt. Und dann schon. bist du so
0: schlapp den ganzen Tag. Und das passiert dir gerade, weil du bist noch voll im Hormonrausch. Es gab natürlich viel Emotionen in dieser Beziehung. Das heißt, du hast unheimlich viel gefühlt. Und ähm, das ist aber nie in die Realität so übergeglitten. Und dann gab es den Cut. Und das heißt, du hast massenweise Projektionsraum. Was wäre, wenn und es hätte und dies und das und wären wir nur. Und das macht es, glaube ich, so schwer. Und dann noch dieser Kick gegen Ego voll ins Zentrum rein. Die Kombination ist einfach einer
1: der schwierigeren. Ja, voll, hast du komplett recht. Und auch wenn du das jetzt so sagst, denke ich mir so, ich weiß auch gar nicht, wie die Beziehung weitergegangen wäre, wenn man eben in diesen Alltags äh, ne, Bums reingekommen wäre. Mhm. Ähm, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Andererseits finde ich es auch voll schwierig. Ähm, ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass ich persönlich nicht so schnell einen Mann finde, der so mit so einer starken Frau umgehen kann. Weil ich würde schon sagen, ich würde nicht sagen, ich bin eine starke Persönlichkeit, ich, bin, ich weiß, was ich möchte, ich weiß, was ich nicht möchte, das spreche ich halt auch aus. Egal, ob im Alltag, ob beim Sex, also ich habe da klare Vorstellungen und wenn ich was nicht möchte, dann gibt es das auch nicht. Und <lacht> ja, das ist so. Ich stelle mir dich nur
0: gerade beim Sex vor bevor er so eine Checkliste runterliest. Das geht, das nicht. Nein, Hände weg, möchte ich nicht. Aber ja, Paula,
1: ich bin da ganz, <lacht> wenn, wenn ich ein Date habe, so, oder auch ein zweites Date, mhm. ich rede voll offen über Sex. Ich finde das voll wichtig, um sich auch mit demjenigen so ein bisschen mal so auszutauschen und mal zu fühlen, okay, ist der vielleicht eher introvertiert, ist der extrovertiert, kann man mit denen über Porno sprechen, wie, also was, auf was steht der, auf was nicht. Ich finde das schön und wichtig, wenn man darüber offen reden kann. Und das schreckt aber manche Männer voll ab, ehrlicherweise.
0: Naja, das baut ja auch einen tierischen Druck auf. Wenn du schon weißt, okay, ich darf mich hier gar nicht mehr ausprobieren, weil die weiß ganz genau, welcher Fahrplan gefahren wird, dann ist das natürlich eine Belastung. Also du verhinderst damit,
1: dass die Leute sich dir frei zeigen können. Hab ich so tatsächlich noch gar nicht gesehen, weil ich mir denke, hey, die können ja trotzdem ausprobieren. Ist ja okay, weil ich möchte ja auch wissen, was. Also weißt du, was, wie weit kann ja, ich bei denen gehen? Stell dir mal vor, du sitzt einem Mann gegenüber,
0: der sagt ähm, äh, dir ganz genau, was er wann zum Frühstück haben will. Da würdest du auch nicht sagen, tu, heute probiere ich mal Pfannkuchen.
1: Würdest ja, du nicht, richtig. sondern du
0: wärst die ganze Zeit gehemmt, weil du denkst, nee, das mag er nicht. Hm
1: ja, okay, dann mache ich halt wieder das. Aber das ist vielleicht gar nicht das, was du bist. Aber ja. wie geht man denn dann in ein? also wie ist denn dann der richtige Dialog, wenn man darüber spricht, jetzt sind wir zwar beim Thema Sex, es geht ja auch noch um ganz viele andere ja, ja, Dinge eben. vielleicht. ne? Ja. Ähm, das war jetzt natürlich nur ein Beispiel. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel. Wie gehe ich denn in den richtigen Dialog mit einem Mann oder mit einer Frau, also einfach dem Partner oder der Partnerin, mit dem man Sex haben möchte, so, dass man den anderen da nicht unter Druck setzt? Weil man möchte sich ja schon irgendwie mal abtasten, oder nicht? Ja, <lacht> da geht es um
0: äh, subtile Zwischentöne. Und ich glaube, es bietet sich an, viel zuzuhören und weniger zu reden. In dem Zusammenhang. Und gerade, weil ähm, Männer sehr sensible Wesen sind. Das darf man nicht unterschätzen, ja. Und ähm, die Rolle des Mannes ist so unklar in dieser Gesellschaft momentan, dass viele Männer einfach überfordert sind, wenn eine Frau mit ihrem ganzen Bauchladen kommt und sagt, übrigens, tada, das mag ich. Und jetzt kommst du. Das, dann sind die in Angststarre. Also das heißt, wenn du jemanden kennenlernen willst, dann hör dir seine Geschichten an. Und dann kannst du ganz genau raushören, was der mag und was nicht. Und dann kannst du sagen, ah, interessant, witzig, das mag ich auch. Oder mein Empfinden ist eher so, dass ich lieber das mag. Oder keine Ahnung. Aber ich, ich verstehe, ich verstehe total, wie du da so rangehst. Das kann ich mir leiblich, lebhaft vorstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es das ein bisschen viel Information ist für den. Ja, weil die, die können, die sind dann so abgelenkt von dem, was du sagst, dass sie nicht beobachten können, wie du die Haare bewegst, wie du lächelst, worüber du lachst, wie du die Kellner behandelst, wie du mit den Händen rumprökelst, wenn du nervös bist oder was weiß ich. Denen entgehen auch Informationen und dann haben die nur noch im Bild, okay, die will mindestens sieben Stunden Oralsex am Tag und können dann gar nichts anderes mehr denken. Und dann sagen sie automatisch, puh,
1: das ist mir zu anstrengend. Ja, ich befürchte, du hast da auch recht. Ich, das, 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 da hast du total recht. Ich hatte nämlich, also sagen wir mal so, ich habe da jemanden, mit dem ich Sex habe. Ja. Und ähm, der hat letztens, also nicht nur Sex, wir gehen auch spazieren und ja, machen auch andere ja, Sachen. Schon. Und der meinte dann aber letztens, ja Luisa ich glaube, das passt nicht so mit uns, wenn wir uns weiter treffen. Dann habe ich gefragt, wieso denn? Dann hat er gesagt, ja, weil du so viel rummeckerst. Mhm. Und das ist was, das habe ich schon mal gehört, also das höre ich nicht das erste Mal und ich mache das, ich habe ihm dann auch gesagt, ey, ich mache das komplett unbewusst, du musst mir das sagen, Ich dann weiß ich auch, dass ich das ändern muss. Also er ist zum Beispiel Raucher und ich hasse Rauchen. Und er hat halt gesagt, ja Luisa, du wusstest ja beim ersten Treffen, dass ich rauche. Und trotzdem drückst du mir jedes Mal, wenn ich eine Zigarette anmache, rein, wie scheiße du das findest. So, Das hättest du dir doch überlegen können. Hat er ja recht. Und zwar, hat, er, hat er auch recht, habe ich ihm dann auch gesagt. Mhm. Und genauso ähm, Thema, äh, Thema Sex. Also da ähm, habe ich ihm am Anfang gesagt, wir hatten Sex und dann habe ich ihm halt gesagt, was, was, ich jetzt kacke fand, so, was ich nicht gut fand. Und das war sehr unsensibel, aber ich dachte, weil er auch so ein sehr offener und witziger Vogel ist, der auch das Ganze mit Humor nimmt, ähm, dass er das kann. Und er meinte dann, ja, nee, Luisa, das hat mich schon verletzt, dass du das gesagt hast. Mhm. Und es war gut, dass er es mir gesagt hat, weil ich gesagt, weil ich ihm dann gesagt habe, okay, pass auf, ja? Kann ich jetzt nachvollziehen, wenn du mir das sagst, dann gehe ich damit ein bisschen sensibler um. Aber das zu dem, was du gesagt hast, ich glaube, ich bin da viel zu forsch. Wie nennt man das? Forsch. Ja. Forsch, ne? Forsch. Ja. Und ähm, ja, meckern manchmal ein bisschen zu viel. Mhm. Also, ähm, <lacht> der Mensch an sich möchte
0: Connection, ja, Beziehung mit anderen Menschen und er möchte ähm, Anerkennung. Das sind eigentlich die zwei Grundbedürfnisse, neben trinken und essen und aufs Klo gehen und schlafen. Ähm, ja Beziehung und Anerkennung. Und ähm, darum funktioniert die Kommunikation immer besser über positive Verstärkung. Das heißt, nicht sagen, ähm, wenn du mich anfasst, fühlt es sich an, als hätte ich da ein Blatt Schleifpapier oder so zwischen den Beinen. Sondern eher sagen, als du mich neulich so angefasst hast, das war richtig toll. Ja? Ja. Und wenn du ähm, wenn du jemanden die ganze Zeit unbewusst so ein bisschen runter machst, indem du sagst, du stinkst nach Rauch, du bist ähm, du bist aber ein schlechter Küsser oder dein Penis ist mir zu klein oder zu groß oder was weiß ich. So schlimm ist es noch nicht. Also, das, ja, ja, noch nie äh, zu, das, das ja Da weiß
1: ich, dass das schon ein bisschen zu. Das, ne,
0: das habe <lacht> ich unter Kontrolle. Ja, aber oder ähm, Mann, wie du wieder aussiehst, keine Ahnung, hättest ja mal die Haare waschen können, was weiß ich, ja, irgendwie sowas. Ähm, dann, ähm, also dann erhöhst du dich so ein bisschen über die Leute. Weil du bist nicht diejenige, die sich dieses komische Hemd angezogen hat. Und das wiederum hat meines Erachtens nach seine Wurzel in einer gewissen Unsicherheit, die da sicher noch schlummert. Aber ähm, es wäre gut daran zu arbeiten, weil du einfach ähm, also ich finde immer, wenn man mit jemandem zusammen ist, sollte man sich gemeinsam glücklicher fühlen als Vorher so. Das, gerade wenn man mit jemandem nur Sex hat, sollte das ein Erlebnis sein, wo du sagst, wow, gut, dass wir das gemacht haben und nicht, oh Mann, ey, jetzt hat sie mir schon wieder eins drüber gezogen. Mhm. Ja, also, ähm, aber das ist eine Sache, der, äh, du musst halt aufmerksamer sein, was aus deinem München kommt vorher und es dann umdrehen in was Positives. Dann wirst du nämlich zum Beispiel auch bessere Liebhaber produzieren für die Nachwelt, ja, indem du ihnen was beibringst, was gut war und das gleichzeitig minderst, was nicht so gut ist. Ich finde, Paula, das sollte jetzt meine Mission sein. Finde ich gut. Ja, du gehst, schläfst mit allen in Berlin und züchtest gute Liebhaber oh, wow. für alle. Das wäre mal ein gutes Werk. Stell dir vor, so viele zufriedene Leute da draußen.
1: Ja, habe ich ja noch mal was Gutes dann getan. Ja, ich eben. Karma-Punkte ja, und ja, Löcher. Ja, das stimmt. Ja. ja, aber du hast schon recht. Aber also auch gerade bei dem Thema, das war nämlich mal bei meinem Ex-Freund, so mit dem ich fünf Jahre zusammen war, der hat mir am Anfang der Beziehung ähm, haben wir über das Thema Brüste gesprochen. Mhm. Und ich habe immer noch ein Problem mit meinen Brüsten. Ich finde die ähm, zu klein. So, Dann gibt es mal einen Tag, da finde ich die überhaupt nicht schön. Dann ist aber wieder okay. Also ich würde keine, keine Brust-OP machen. Mhm. Ähm, und ich habe ihn damals gefragt, ob er die auch zu klein findet. Und der war zu ehrlich und hat mir dann gesagt, ja, naja, größer, also könnten sie schon sein, aber ich finde die trotzdem schön, so nach dem Motto. Und das hat sie, und das sie, war am Anfang unserer Beziehung und das hat sich so eingebrannt bei mir, dass es bis heute noch so ist, dass es mir die erste Sekunde, wenn ich mich ausziehe vielleicht von einem Mann noch ganz kurz ich habe das immer im Hinterkopf, so dass er das gesagt hat und denke dann auch immer, könnte der das jetzt auch gerade äh, vielleicht kacke finden, kleine ja. Brüste? Oder guckt der vielleicht nur Pornos mit äh, Frauen, die große Brüste haben? So? Ähm, das ist so ein Ding bei mir geworden, dass mich das richtig getriggert hat, dass ich anderen Frauen auch immer auf die Oberweite mal gucke und das so vergleiche oder sage, oh, die hat ja schöne Brüste. so Und ähm, kleine Brüste ehrlicherweise gar nicht mehr so wahrnehme. Das ist, das ist so voll der Knacks bei mir. Mhm. Was hast du denn äh, gewollt mit der Frage? Ja, auch wieder dieses, ich wollte eigentlich hören, nee, Lisa, du bist richtig, du bist ein heißer Feger, du bist eine tolle Frau, genauso wie du bist, und ich mag deine Brüste. Ja, ähm, verständlich, aber das Problem,
0: wenn man sowas abfordert, ist immer, dass du eine Chance hast, dass nicht die richtige, wünschenswerte Antwort zurückkommt. Und darum rate ich immer dazu, solche Fragen grundsätzlich zu vermeiden. Weil, ähm, ja, die, du da einfach in dir selber eine Menge Schaden mit anrichtest.
1: Voll. Habe ich jetzt auch. Also habe ich diese Frage würde ich einfach auch nicht mehr stellen. Ich, ja. Also würde ich nicht mehr machen. Und äh, lass mich dir eines sicher sagen, aus eigener Erfahrung:
0: große Brüste sind jetzt nicht total Gold. Also das hat wirklich massenweise Nachteile und ich hätte gerne kleinere Brüste. Kleine. So Kate Moss
1: wäre auch okay. So kleine halbe Mandarinen. Vielleicht. Ja, wenn du mir das sagst, ich kann jetzt nicht sagen, kann ich nachvollziehen, weil ich eben keine großen Brüste habe. Aber natürlich haben mir das auch schon Frauen gesagt, weil ich das Thema ja auch schon mal thematisiert habe. Und ich weiß auch, dass ich mich mit meinen glücklich schätzen kann. Ne, Also das weiß ich. Und ich glaube, so 300... 50 Tage im Jahr ist es auch so und die restlichen Tage und ich finde, das gehört auch so zu diesem Prozess zur Selbstliebe einfach dazu, mhm. sind halt scheiße und das darf man ja. dann aber auch akzeptieren und das ja, ist absolut. dann völlig okay, ähm, mich da mal dann in meinem äh, Selbstliebesud irgendwie dann da einzubuddeln und zu sagen, oh jetzt gerade finde ich es mega kacke, mhm. so ist okay. Ja, absolut, aber du
0: darfst auch nicht vergessen, dass die Leute, die mit dir Sex haben wollen, die wissen, dass du kleine Brüste hast. Die wissen es vorher schon und die denken dann nicht, wenn du dich ausziehst, oh, was ist denn da passiert? Es sieht ja völlig anders aus. Ja, das
1: stimmt schon. Also ja.
0: darum äh, spare dir diesen Gedankengang und die die ziehen sich gemeinsam mit dir aus, weil sie Bock auf dich haben. Und wenn du aber sagst, guck mal lieber nicht hierhin, weil da sind keine Brüste, dann denken die sich vielleicht, hm, möglicherweise sollte ich doch keinen Sex mit dir haben, weil wenn sie sich nicht gut findet, muss ja irgendwas nicht stimmen.
1: Ja, voll. Da hast du auch total recht. Das probiere ich denen dann aber auch wirklich nicht zu zeigen. Also das ist jetzt nicht so der Fall. Also es war am Anfang meiner Beziehung mit meinem fünfjährigen Beziehungsfreund da so, mhm. dass ich schon eher gerne im Dunkeln Sex haben wollte mhm. und auch mal mein Oberteil angelassen habe aber ähm, mein sechs Monate Freund also ne der uns ja, hier ja. so ein Liebeskummer beschert hat bei dem war das komplett anders also da bin ich voll aufgegangen so da habe ich mich ich habe mich voll fallen lassen ich habe mich voll wohl gefühlt. es war so das schönste Gefühl ever eigentlich wenn du dich vor einem vor einer Person so krass öffnen kannst, dass du beim Sex nicht daran denkst, irgendwie, oh, muss das Licht ausgemacht werden, müssen wir extra schöne Musiker machen, Kerzen oder was weiß ich, sondern, ey, du gehst einfach mit dem Flow mit und es fühlt sich einfach gut an, so. Und du denkst dich drüber nach, oh, es sieht man irgendwo die, die Zello jetzt oder greift er jetzt irgendwo in irgendeinen rein Ey, scheißegal, es kommt dann einfach so aufs Feeling an und bei dem war das so. Und das ist der erstrebenswerte Zustand. Ja.
0: So soll es immer sein.
1: Ja, genau. Also ja, das ist so sollte das echt bei jedem sein, der sich irgendwie einen Partner oder eine Partnerin sucht, ne? Und mhm. dann äh, Sex hat. Ja, ja.
0: <lacht> ja ist so, weil sonst macht es keinen Sinn. Also so ähm, Show-Sex zu haben, wo man denkt, okay, jetzt sehe ich, jetzt ist das Licht ideal eigentlich. Jetzt dürfen wir die Stellung aber auch nicht wechseln, weil so sehe ich besonders gut aus.
1: Das ist ja kein wirklicher Sex. Aber Paula, kann ich, darf ich dich eigentlich auch im Podcast was fragen? Hier? Bitte. Natürlich. Wie, wie stehst du zu dem Thema, weil das gerade ein sehr aktuelles Thema bei mir war, Porno, äh, Pornos. Mhm. So, ich, ich, ich konsumiere Pornos und ähm, ich weiß auch, dass viele andere das tun. Ich finde aber auch, dass das manchmal so voll von der Realität so ein bisschen äh, weggeht ja. und ich das Gefühl habe, ähm, dass manchmal... Männer, vielleicht auch Frauen, aber ich habe halt die Erfahrung mit Männern gemacht, dass die dann, wenn die mit mir Sex haben, so einen kompletten Porno drehen wollen. Mhm. Also so, dass da, ich habe das Gefühl, die haben den zehn Minuten vorher geguckt, haben nochmal geschaut, ah, okay, da können wir das und das und das nochmal einbauen und das arbeiten wir jetzt einmal beim Sex ab. Und ich, ich finde, dass das halt so voll auf diese junge Generation auch so überdriftet, weil du kriegst Pornos, kannst du überall inzwischen konsumieren und die ein ganz falsches Bild vom Sex bekommen. Mhm.
0: So. Also ich habe ähm, meinen Kindern ganz klar, ich habe ja zwei Jungs, da ist äh, das Porno-Thema äh, durchaus relevant, also bei Mädchen ja auch, aber bei uns im Haus ähm, aktiv quasi und habe den ähm, von Anfang an versucht zu vermitteln, wir werden später sehen, ob es geklappt hat, ähm, dass diese Darstellung in den Pornos eben meistens bei fast allen gar nichts mit der Realität zu tun haben. Also es müssen nicht immer alle rumkreischen, es kommen nicht sieben Liter Sperma raus, ähm, Frauen sind nicht immer nass, äh, Frauen sind nicht immer beglückt, wenn ähm, sie Doggy genommen werden und so weiter. Ja? Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass das Feedback von meinem Älteren, der Jüngere, guckt noch keine Pornos, ähm, also hat er mir glaubhaft versichert, keine Ahnung, aber glaube ich auch nicht, der ist noch so sehr kindlich. Ähm, und der Ältere hat auch erst mit 14 angefangen, hat er gesagt. Jedenfalls, ähm, ich glaube, dass das äh, schon angekommen ist. Und es gibt ja inzwischen auch Studien, die die Langzeitfolgen von häufigem Pornokonsum untersuchen. Also, dass zum Beispiel sich der Frontalkortex im Gehirn verändert, sichtbar im MRT. Ähm, und du im Grunde immer stärkere Reize dann brauchst bis hin zu, ich kann gar keinen realen Sex mehr haben, weil die Stimulation nicht stark genug ist, die visuelle. Ja, und darum bin ich sehe ich Pornokonsum kritisch in einem gewissen Rahmen, weil ähm, ich auch die meisten Filme, ich war zu oft am Pornoset, glaube ich, die langweilen mich zu Tode. Mhm. Ich habe jetzt neulich, wir haben so eine Dokumentation gedreht für Six, ähm, und da habe ich äh, Pornos gesehen von einer Frau namens Julia Schönstedt. Das also fand der schon mal gehört. Nee, sagt mir den und ähm, die sind, da sind, da haben immer nur Frauen miteinander Sex, aber auf so stilisierte, coole Art, das ist fast wie, also wie ein Spielfilm, aber toll. Das fand ich, das fand ich richtig gut. Und Dann, erfrischend, das ist ja das, was du auf so einer normalen
1: ne, Pornoplattform eigentlich gar nicht findest. Nee, so vögelnde Leute, das...
0: Langweilt mich zu Tode, ehrlich gesagt. Aber so, wo das Hirn anspringt und das Kopfkino und wo, wo so eine Backstory ist, wo du weißt, ah, das ist jetzt sehr mysteriös
1: alles, das finde ich super. Ich finde es voll interessant, was du zu der Studie gesagt hast tatsächlich, weil ich auch mal jemanden kennengelernt habe, der voll das Prob der hat auch Pornos ganz viele konsumiert mhm. und der ähm, konnte beim ähm, Sex nicht kommen. Also mhm. der ist einfach nicht gekommen. So. Und ja. ich habe auch überlegt, er liegt das jetzt daran, weil der einfach so reizüberflutet vielleicht ja. ist. Der ist wirklich nur gekommen, wenn er es sich selber gemacht hat oder wenn ich es ihm dann gemacht habe. So. Mhm. Aber ansonsten beim so Sex miteinander ist er nicht gekommen. Und bei mir ist das Ding, ähm, ich bin, auch wenn ich dir gesagt habe, ich hatte den besten Sex die sechs Monate mit dem Mann, ich bin beim Sex bisher noch nie gekommen. Mhm. Das ist, also es ist bei mir einfach so. Ich weiß, das geht, wenn ich mir es selber mache, geht das innerhalb von 30 Sekunden gefühlt. So kann ich Kopfkinomäßig. Und ich dachte auch eine Zeit lang daran, oh, liegt das daran, dass ich jetzt auch immer mal wieder Pornos geguckt habe? Oder. Ich kann dir sagen, woran es liegt. Ähm, aber.
0: Dieser Typ, der nicht kommen konnte, das wird sich ähm, in der Gesellschaft wie ein Lauffeuer verbreiten, weil es immer mehr Menschen betrifft und da denkt aber keiner drüber nach, offenbar oder sie hören es nicht oft genug. Ich sage es ja immer wieder, ihr müsst da echt aufpassen, weil ähm, die Sensibilität einfach eine andere wird. Das ist genau wie bei Actionfilmen. Ja? Früher ähm, kam uns Terminator vor wie die größte Gewaltorgie. Heute ist es ein Witz. Ja, und du brauchst dann irgendwann immer stärkere Reize. Und ähm, das ist so schade, weil die Sexualität ja eigentlich was total Schönes ist. Und die Leute verlernen
1: aber Intimität auch auszuhalten. Aber was soll denn dann nach so also da, dann macht mir es aber ein bisschen Angst, wenn du sagst, man braucht ja dann immer stärkere Reize, um vielleicht dann irgendwann mal zu kommen und zu spüren, dass es irgendwie, dass der eigene Körper da was macht. Was soll denn nach dem Porno noch kommen, weißt du? Ja, eben. Das ist ja. Live-Action,
0: irgendwas. Snuff-Videos, wo die Leute am Ende erstickt
1: werden oder keine Ahnung. Das ist ja dann auch schon gruselig so voll irgendwie. Also. Gruselig. Ich will jetzt nicht den Pornokonsum komplett verteufeln. Also ich finde es auch schon mal schön, mit einem Partner oder der Partnerin zusammen sowas einfach mal zu gucken. Und mhm. dann, ne, das finde ich, aber ja, ich glaube, wenn man das einfach zu oft macht, wie du schon sagst, dann stumpft das halt komplett ab. Und das ist voll schade, weil du den Sex dann gar nicht mehr Du, du denkst dann, oh ja, das ist ja hier so 0815, das kann ja nicht, das kann ja nicht so schön sein. Ja, genau. Und wir, wir haben langweiligen Sex Guck genau aber uns ist es gar nicht so wie da. Genau, ja.
0: Und darum ähm, finde ich erotische Filme viel, viel interessanter, die einen so in Stimmung bringen, aber wo nicht alles gezeigt wird und literweise Sperma und Säfte durch die Gegend spritzen. Und du wirst und irgendwo ins Gesicht angespritzt. Und ja. ja, ja. das Also, ähm, keine Ahnung. ja Der der Mann der Friseuse, sage ich immer, im Secretary, weil mir auch nichts anderes einfällt, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen. Äh, One Night in Rome oder so, wobei das ja auch schon nah am Porno, aber irgendwie sowas, was so stimuliert. Viel wertvoller aber sind Bücher, erotische Literatur. Ja, weil nee, du Kopfkino nee. noch hast. Genau, nicht dieser... Scheiß, der da einmalweise geschrieben wird. Also nicht 50 Shades of Grey oder so. Das macht mich überhaupt nicht an. Aber ähm, es gibt gute, erotische Literatur, auch von früher, ähm, wo du totales Kopfkino hast. Und ähm, James Salter, ein Spiel- und Zeitvertreib heißt es, glaube ich. Oder ähm, äh, Der Teufel, den Teufel im Leib von Raymond, äh, irgendein Franzose, ähm und da hast du eben, wenn du dir gegenseitig vorliest, das ist ein viel sinnlicheres Erlebnis, als wenn du dich mit äh, Bildern vollballerst,
1: die du eh nicht erreichen kannst. Finde ich, finde ich echt einen ganz guten Tipp. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie irgendwie in die Richtung gelesen. Ähm, was ich jetzt gehört hatte, dass viele Frauen zumindest so auf Hörbücher umsteigen. Ja. So, das ist äh, Und diese
0: Fantasy-Hörplattform, ja. das funktioniert auch super. Also das
1: funktioniert erschreckend gut. Ja. Ja, habe ich auch noch nicht. Also vielleicht sollte ich da vielleicht noch mal irgendwie so ein bisschen rangehen ja. an das Thema. Am Anfang ist es ein bisschen komisch, weil die lesen alle so und dann ziehe
0: ich dir die Hose aus. Also, aber es ist äh, das Kopfkino springt halt Ja an. und du kannst dir doch die Stimme auch aussuchen. Ja, ja ge genau. ja. ja okay. Aber das, ist, ähm, das stimuliert halt völlig anders. Das stimuliert die Sinne. Und das ist ein ganz anderes Erleben. Also darum, um deine Frage zu beantworten, ich ähm, würde mich eher gegen Pornokonsum aussprechen, mhm. Und ich finde das auch nicht so ungefährlich. Also, weil man sich einfach so einen wichtigen Teil der, des Erlebens nimmt. So, zu deinem Orgasmusthema. Ähm, du bist total schlau und stark und witzig und süß. Aber du bist so ein bisschen rigide in dir. Du bist unheimlich hart. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es dir wahnsinnig schwer fällt, das Tor zur Seele aufzumachen, in, wenn einer in dir drinsteckt quasi. Ähm, ich finde es gerade gruselig,
1: weil das, was du sagst, das hört sich so richtig an.
0: <lacht> ja, finde ich ganz gruselig. Das freut mich besser, als wenn es sich falsch anhören würde. Ja, und ähm, ich würde dir empfehlen, wenn du jemanden hast, mit dem du gerne Sex hast, ob es jetzt der äh, Rauchende Herr ist oder irgendjemand anderes, ähm, versuch mal Blickkontakt mit dem zu halten. Das wird sich total bescheuert anfühlen am Anfang. Aber ähm, Wirklich, ich würde es vorher ankündigen, sonst wirkst du, als wärst du völlig irre geworden. <lacht> ähm, haltet Blickkontakt miteinander und versuch, dich nur auf dein Becken zu konzentrieren, vom Gefühl her. Guck ihm in die Augen und achte nur darauf, was im Becken gerade passiert. Und das machst du so lange, wie er durchhält, hoffentlich länger. In dem Fall, Raucher halten ja häufig länger durch wegen der... Ist das so, ja? Ja, ah, okay, also gut. da läuft das Blut nicht mehr so gut teilweise. Ähm, wenn die Erektion einmal da ist, äh, also ist so meine Erfahrung. Nee, das, das, ja. da, also das Experiment kann ich mit ihm wagen. Gut. Ähm, <lacht> Sehr gut, aber ähm, haltet Blickkontakt und konzentrier dich nur darauf, was im Becken passiert, ein Gefühl. Ja? Und wenn da Tränen kommen, lass sie laufen und so weiter. Ähm, aber... Halte, ihr könnt natürlich ab und zu blinzeln das schon muss jetzt nicht starren aber haltet blickkontakt nicht den kopf wegdrehen nicht die augen zumachen ähm, nicht anfangen rumzukreischen wenn es nicht aus dir selber rauskommt nur fühlen und dann ganz absichtslos da muss jetzt nichts erreicht werden einfach nur bleibt nah beieinander und versucht diese intimität die dadurch entsteht auszuhalten erstmal Ey, das ist eine Challenge, ne? Ja, das ist voll die Challenge. Das wird richtig unangenehm. Aber ähm, wenn du das ein paar Mal machst, und es ist umso besser, wenn da keine Liebe im Spiel ist, weil dann kannst du nämlich sagen, pass auf, heute wollen wir das ausprobieren. Ähm, das kann ich ja ganz gut. Ist ja, ja, ja. ja, der, ist, der muss ein sehr tapferer Mann sein, dass er da noch ähm, mitmacht.
1: Sag ihm lieben Grüß von mir. Und hast du da selber mit Erfahrungen gemacht oder kennst du Frauen, die da... Also das, das hilft, um das so ein bisschen irgendwie... Das wird dir helfen, um aus
0: dieser, ähm, dieser Ehrgeizgeschichte rauszukommen, ja. Und das wird dir helfen, dich fallen zu lassen. Dass du nicht, dass du die Kontrolle abgibst, endlich mal, ja. Dass du nicht sagst, jetzt muss das sein, jetzt muss das sein, jetzt muss das sein, eigentlich müsste er, eigentlich müsste ich, mm, 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 sondern einfach nur fühlen. Und wenn du, du liegst stumpf auf dem Rücken und er liegt auf dir drauf und so bleibt ihr echt lange. Ja, kleine Bewegungen und du guckst ihm in die Augen und fühlst, was im Becken gerade passiert. Und das machst du ein paar Mal.
1: Ja, ich sagte danach Bescheid, okay? Mal gucken, ja, ob das und
0: ähm, je kleinere Bewegung der macht und je näher er an dir bleibt und je länger er das kann und je mehr du das zulässt vor allen Dingen, dass du ausgefüllt wirst und dass dich jemand äh, ja penetriert im wahrsten Sinne des Wortes ja und du da nichts
1: machen kannst, außer zu gucken und zu fühlen, da wirst du Orgasmen kriegen. Gut, ich äh, schreibe mir das noch mal auf und werde ihm das stichpunktartig nachher noch mal Nein, du sagst ja? ihm einfach, pass auf. Heute haben wir mal anders Sex als sonst.
0: Keine Stellungswechsel, wir reißen uns nicht wild im Flur die Klamotten vom Leib und fallen übereinander her, sondern heute wird Liebe gemacht oder Intimität gemacht, sagen wir so. Das ist der Unterschied. Und wenn du ähm, einmal verstehst, wo der herkommt Du kannst ihn immer wieder holen, das ist eine Übungssache. Du musst nur zulassen, dass du ausgefüllt wirst und fühlen kannst. So. Egal, ob du an dem Tag zum Orgasmus kommst oder nicht, oder am zehnten Tag, bleib da dran. Das wird der Weg für dich sein.
1: Blickkontakt, Intimität aushalten und fühlen. Ey, Paula. Und wenn das funktioniert, ne? Dann machen wir eine Party. Dann, dann trinken wir einen Gin Tonic zusammen danach. Nicht vorher, das hilft. Nüchtern, ja, musste sein. Ja, ja, ja bin ja, Nicht besoffen, ich. weil
0: das ist... Ähm, der Gin Tonic soll dir keinen falschen Eindruck machen. Nein, nein, nicht jetzt <lacht> nüchtern sein, sondern beim Sex haben bitte nüchtern ja, okay. sein. Kein Alkohol trinken, weil das macht es für Frauen schwieriger. Hm, okay, Ja, ich probiere das. Fühlen, fühlen, fühlen. Ja? Und der soll kleine Bewegungen machen, nicht so stochern, sondern eher Orange auspressen. Nah an dir dran. Okay. Ja. Hm. Du brauchst eine starke Stimulation äh, an der Klitoris. Hm, okay. Druck. Also, auch vielleicht so ein bisschen kreisen, oder? Die Wenn Hüfte kreisen, aber der soll, der soll schon in dir drin stecken, dann hast du mehr Impact. Ja. Ey,
1: das, ja, teste ich. Gut. <lacht> Fühlen, nicht denken, ja? Ja, das wird schwierig. Das Denken, das ist voll das, schwierig, das ja, abzuschalten. Das ist, das ist aber, aber der Hauptschlüssel. Ja, das ist so. Es ist echt nochmal eine Challenge tatsächlich. Und ich glaube, beim Sex merkt man dann auch nochmal, wie du schon sagst, ob man sich wirklich öffnen kann oder halt nicht, ne? Ja. Und darum sage ich ja: Es
0: kann sein, dass du anfangen musst zu weinen oder so am Anfang, weil das echt unangenehm ist, so lange Blickkontakt zu halten, weil du halt nackig wirst dadurch. Ja, nochmal, und also nochmal auf eine ganz andere ja. Art und Weise, halt dementsprechend. Genau. Ne? Ja. Und du darfst ja auch nicht vergessen, das ist ein sehr liebevoller Mensch offenbar, dass er alleine diese Behandlung <lacht> über sich ergehen lässt. Und ähm, der hat Bock auf dich, ja, und du vertraust ihm. Also das ist eine gute, gute, gute Sexübungspartnerschaft.
1: Gut, gut, ja.
0: gut. Ja, und da muss keine Liebe im Spiel sein oder gar nichts. Sondern ist vielleicht ab, auch besser tatsächlich. ja. ja. Weil sonst versuchst du, was muss ich machen, damit er bleibt und so weiter. Dann kommt dieses Ganze, im, das Backoffice kommt dann durch die Tür und sagt,
1: hier sind wir wieder, Checklisten, tak, tak, tak. Ja. Nee, und das fühlt sich ja nicht, da wäre ich nicht bereit für. Das meinte ich ja damit, als ich dir gesagt habe am Anfang, Single sein ist, fühlt sich für mich immer mehr Richtig, richtig an. an. Ja. Ähm, wenn ich weiß, ey, wir machen beide mal vier Tage unser Ding und dann treffen wir uns am fünften und äh, gehen schön essen und dann haben wir noch einen schönen Abend und dann ist aber auch wieder, cool. also weißt du, was ich ja, meine? Ja, das ist doch super. So diese Unverbindlichkeit und trotzdem den Tag dann eine Verbindlichkeit irgendwie zu haben, mhm. das ist gerade, fühlt sich richtig gut an.
0: So kann man aber übrigens auch Beziehungen führen, also weil die Leute immer glauben, Beziehung bedeutet, wir hängen aufeinander und machen alles zusammen. Aber jetzt gibt's nur noch das große, dicke Wir, das stimmt nicht. Für manche Leute ist es gerade gut, einfach mal zwei Tage nicht zu telefonieren
1: und sich dann wieder zu sehen und das zu genießen. Kann ich mir vorstellen. Also glaube ich auch. Ich glaube, ich wäre nicht der Typ dafür. Also nicht jeden Tag sehen. Auf jeden Fall bin ich voll dafür. Da würde ich auch eine Krise kriegen. Eigene Wohnung brauche ich definitiv. Aber nur mal so einmal am Tag sich irgendwie abends zu schreiben, hey, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag oder so. Weißt du, nur mal dieses kurz spoilern. Okay, ich denke gerade an dich irgendwie. Ja. Das finde ich schon wichtig, aber ich müsste jetzt auch nicht jeden Tag mit meinem Freund immer quatschen und den ja. immer um mich haben.
0: Ja, aber ähm, ganz viele gestehen sich das nicht zu, sondern sagen, wir müssen zusammenziehen und ich, wir müssen uns,
1: oh Gott, wir haben uns nicht gesehen, oh Gott, er fährt mit seinen Jungs in Urlaub, nicht mit mir. Horror. Ja, das weil da so eine nicht. Angst auch wahrscheinlich da ist, dass die Tage, wo man sich vielleicht nicht sieht oder nicht miteinander redet, könnte er ja oder sie ja. jemanden anders kennenlernen oder also nicht an die Person denken, ich glaube, daher kommt das wahrscheinlich Ja, ja, bisschen.
0: aber ich meine, wenn die Leute jemand anders kennenlernen, dann ist es so. Das kannst du durch nichts verhindern ja. und schon gar nicht durch Kontrolle. Ja. Ja,
1: das macht ja eher noch mehr kaputt und führt dazu, dass ja. die Person dann auch wen anders kennenlernen möchte.
0: Ja, und wer freigelassen wird, der kommt auch gern zurück.
1: Freiwillig dann eben. Und nicht, weil er muss.
0: Ja, das stimmt
1: schon. Ja.
0: Ja. Also,
1: ähm, Gehe hinaus und habe Sex. Ja, mache ich. Es wird jetzt meine Mission. Sehr gut. Also wirklich. Und dann werde ich auf jeden Fall die die Liebhaber, die werden danach bereichert an andere weitergegeben. Das höre ich doch gerne. Und <lacht> ähm, ganz wichtig ist wirklich dieser Blickkontakt, ja, weil
0: die Augen sind wahrhaftig das Tor hey Paul, zur Seele. das ist
1: wirklich eine Challenge für mich. Ja, ja
0: ich, ich probiere das. Also ich gebe dir auch nochmal Feedback ja, tatsächlich. Und wenn Tränen kommen, lass sie laufen. Ja, das, ja, das mache ich. ist in Ordnung. Und wenn du hysterisch lachen musst, dann lach hysterisch. Ja, das ist, weil das ist natürlich total mit Unsicherheit behaftet, diese Aktion. Weil das ist auch so ein bisschen bescheuert ist und, viel zu nah plötzlich, aber obwohl ja jemand in dir drin steckt, aber das ist so, sich in die Augen gucken, das hebt das Ganze nochmal auf eine andere Ebene. Habe ich noch
1: nirgendwo gelesen, noch nie gehört, deswegen äh, das, das, das bereichert äh, meine Woche und meine Monate wahrscheinlich sehr jetzt. Und die seine kommt. auch. Ja, wahrscheinlich. Ja, und ich glaube, dass der wahrscheinlich dich auch anders
0: erleben wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass er schon so einen gewissen Leistungsdruck empfindet und vielleicht auch nicht so viel fühlen darf beim Sex, wie er eigentlich gerne würde. Und wenn ihr euch da beide rausbewegen könnt, in der Mission Orgasmus, dann ähm, ist es eine Bereicherung für euch beide. Voll. Schön. Finde ich gut. Nehme ich mit. Sehr gut. <lacht> okay.
1: Da hast du? Kann ich noch irgendwas beantworten? Ich, ich überlege gerade, ob, äh, ob, ob ich noch irgendeinen Struggle habe, wo du mir weiterhelfen könntest. Aber ich glaube, so Thema Orgasmus und Brüste sind bei mir so das Thema oder die Themen, die mich so körperlich auf jeden Fall voll äh, beschäftigen. Ja, also mach dir wegen der Brüste keine Sorgen, wirklich. Und ich glaube, so geht es ja vielen. Also ich glaube halt, dass es vielen Frauen oder auch Männern, ne, wir reden. Also ich rede immer so von Frauen, weil ich so eine große Frauen-Community irgendwie habe. Aber man darf auch echt nicht vergessen, das ist ja das, was du auch gesagt hast. Dass es Männer haben ja auch so ein Struggle mit sich und mit bestimmten oh. Themen. Und irgendwie umgehe ich das oder vergesse das auch manchmal und deswegen muss man auch manchmal da vielleicht ein bisschen aufpassen, wie man an die Sache rangeht.
0: Naja, und vor allem auch nicht vergessen, dass Männer auch Gefühle haben. Und das geht ja ganz vielen Frauen so, dass sie denken, naja, Männer sind halt so da und die haben Penis, aber im Grunde sind es nur Wesen, die so zu meiner Bedürfnisbefriedigung da sind und wir, das funktioniert nicht. Und das stimmt aber nicht. Ja und Männer haben genau die gleichen Unsicherheiten und Ängste und Panik. ja. Und wenn ich ein Mann wäre, ich würde mich schon latent unwohl fühlen mit den jungen Frauen von heute, glaube ich. Weil das einfach ganz schön hart ist, was da auch für eine Anspruchshaltung herrscht. Und und eine nicht von dem, was junge Männer ausmacht. ja, Auch eine Weichheit und eine Sensibilität und so. Das dürfen ja alles eigentlich trotzdem nicht haben. Feminismus hin oder her. Wir wollen ja einen ganzen Kerl und nicht was anderes.
1: Ja, obwohl ich persönlich es schön finde, wenn Männer auch Gefühle zeigen können und wenn die auch mal, also ich finde das, das, das ganz toll, ich finde das ganz attraktiv, wenn ein Mann vor mir weinen kann oder wenn der, ja, einfach mal sagen kann, was ihn berührt oder. Ja, aber ist es beim Sex auch so? Das würde mich interessieren. Würde ich gerne
0: mal daneben sitzen und mir das angucken mache ich nicht keine nee, Angst. nee ich <lacht>
1: überlege gerade du müsstest mir mal ein Beispiel geben also wenn wenn, wenn beim Sex wenn der Mann weich ist was, also wenn der mich einfach nur streichelt und mal so ja oder
0: tatsächlich einfach so ähm, typische Liebe mache Männer gibt's ja auch
1: ich finde das Mittelding schön ich finde das ist ich finde es mal schön, dieses typische Liebe machen, weil ich das wichtig finde und das ist, weiß ich nicht, das, das gibt mir so Nähe, aber ich finde es dann auch mal cool, wenn das nicht so das typische Ding ja, ist. Ja, ja, verständlich, geht mir persönlich auch so,
0: aber es gibt eben auch Männer, die können es gar nicht anders, weil die, weil das nicht deren Charakter entspricht
1: und die haben es wahnsinnig schwer, eine Partnerin zu finden. Du meinst, die dann eher komplett weich sind, aber... so also weiche Männer, ja. ja habe ich auch mal jemanden kennengelernt und für den war das, der hat sich dann probiert für mich so zu verstellen. Ja, das ist Quatsch. Und das war, genau, das war Quatsch und war für mich dann total unattraktiv. Also ich fand es dann ganz, ganz unattraktiv, dass er probiert hat, ähm, so stark zu sein und, äh, weiß ich nicht, so nach außen den Bad Boy dann äh, rauskommen zu lassen. Das hat halt gar nicht gepasst und das habe ich ja, ihm dann aber, auch gesagt. Ja, aber
0: das hat er nicht für sich getan, sondern für, für dich. Für mich, ja. Und das ja. war halt auch Kacke. ne? So ne? Ja, aber da siehst du ja, wie die auch kämpfen. Also... Darum ähm, glaube ich, dass, um nochmal auf das Porno-Thema zu kommen, das richtet echt mehr Schaden an, als den meisten so klar ist.
1: Ja, ja ich finde, da müsste man mal viel mehr drüber nochmal aufklären. Ja, das stimmt. Also wirklich, das wird ja auch gar nicht so krass thematisiert. Vielleicht, weil viele auch nicht über das Thema reden wollen, aber... Da müsste man ja wirklich mal irgendwie auch gerade an die jüngere Generation oder auch noch mal an unsere rantreten und äh, sagen, liebe Leute, so sieht das aus. Überlegt euch mal, ob ihr nicht zu einer anderen äh, Alternative greift. Ja, aber äh,
0: da müsste sich gesellschaftlich so viel ändern sowieso. Die anderen Alternativen sind halt schwierig. Wer liest denn heute schon noch ein Buch, was ich echt schade ja, finde. Ja, aber guck
1: mal, Podcast. Wer hört denn alles dein Podcast? Oder Bestimmt, also, ne? ja. so, Man aber könnte darüber ja noch mal ja, so ein bisschen... das ist wahr. Ja. Paula, das machen wir. Da müssen wir, mal, da müssen wir mal auf jeden Fall irgendwas starten, dass wir uns überlegen, dass wir da noch noch mal zu aufklären. Ich komme mal zu dir in den Podcast. Auf jeden Fall, sehr <lacht> gerne sogar. Das machen wir safe. Okay. Alles klar, unsere
0: Zeit hier ist abgelaufen. Darum verabschiede ich mich von dir und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in
1: den nächsten Tagen, Nächten, Mittagszeiten. Danke. Danke, Paula. Ich werde an dich denken. Und, und immer schön die Augen aufhalten. Das mache ich auf jeden Fall. Mach's gut.
0: Mach's gut. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu mir nach Berlin ins Studio kommen wollt, dann schreibt mir auf Instagram am besten The Real Paula Lambert. Danke.